1: Доброе утро, друзья! Это мы с вами действительно в ближайшие два часа в прямом эфире будем рассказывать вам обо всем, что вокруг творится, слушать умных экспертов и, конечно, читать ваше мнение в наших соцсетях.
2: И попытаемся разобраться в тех событиях, которые происходят вокруг нас и расставить, разложить все по полочкам. Здравствуйте, дорогие друзья! Валентина Алфимов, Тутту Ларсен здесь. Мы с вами, вы с нами. Это моя уже такая традиционная присказка. А знаете почему? Потому что мы всегда готовы с вами общаться читать ваши сообщения и а, разговаривать с вами. Например, по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в Вайбере с Ватсапом мы читаем ваши сообщения плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот. Ждем. Да.
1: Ну что, с новостями у нас так себе. Все, на самом деле, э, <с daran> я думаю, что жителям э, регионов э, сейчас лишний повод есть для того, чтобы порадоваться, потому что Москва закручивает гайки, а вам пока есть чем дышать. У нас вот приостановили действие социальных карт для школьников и пенсионеров. То есть теперь льготный проезд в общественном транспорте для них будет платным. Ну, сами понимаете, что э, это вроде как не еще не запрещение на передвижение, да, но уже существенное затруднение этого процесса. Плюс Сергей Собянин потребовал э, от организаций, которые отправлены на удаленку, у которых сотрудники отправлены на удаленку, предоставлять еженедельно личные данные сотрудников. Значит, предприниматели, которые отправили 30% своих служащих на удаленную работу, должны предоставлять номера их мобильных телефонов и автомобилей еженедельно. Mm -hmm. а, а также, ну, если нет автомобилей, то номера м, вот этих вот карт электронных типа «Тройки», «Стрелка», социальной карты и проездного билета без лимита. Вот тут у меня возникает вопрос. Зачем? И каким образом? То есть вопросов сразу два. Ну смотри, зачем? Да, окей, Все окей, очень меня... просто. Не, подожди. Я понимаю, ну, да, чтобы, чтобы, чтобы понять, кто дома сидит, а кому дома не сидится. Но если меня отправили работать на удаленку, значит ли это, что я должен сидеть в четырех стенах и не имею права передвигаться по Москве на личном автомобиле или общественном транспорте.
2: Ну, слушай, такого, такого запроса пока не было, да?
1: В таком случае зачем правительству мои личные данные?
2: не правительство а московским властям это первое ну, оперштабу, оперштабу да, по борьбе с коронавирусом а ты знаешь, для того, чтобы посмотреть вот те люди, которые на удаленке, они на удаленке они или правда все... на
1: удаленке? Да. или статистики, да?
2: или они все-таки выходят на улицу и чихают на всех, соответственно и распространяют Нет, подожди. этот коронавирус
1: не-не-не, что значит вы... а, да, они выходят на улицу, конечно почему нельзя выходить на улицу? Они, может быть, не ходят на работу, согласна. А как будут это отслеживать? Например, у меня офис там на Динамо, а работаю, а живу я в Алтухево. И что, они будут мой маршрут каждый день отслеживать, езжу я с Алпуфью на Динамо. А если я езжу на Динамо погулять э, там, не знаю, в, в авиапарке?
2: Ну, ты знаешь, вот в прошлый раз, когда был Или прям. В прошлый раз, когда ну. был серьезный карантин, когда, ну, весной, да, мы помним все вот это дело, по телефону отслеживали исключительно тех, кто находился дома на изоляции.
1: Нет, кто, нет у кого было, был диагностирован ковид, да они должны и были сидеть. В карантине, но да. те, кого отправили на удаленку, они-то не обязаны дома сидеть. А и... почему теперь их должны по их данным личным отслеживать? Я что-то не поняла вообще никак. А главное, не поняла, как это обеспечить работодателю, у которого и так наполовину сократился штат и куча геморроя без этого.
2: Ну, не, не, не наполовину, на 30%, да. Вот. Но 30% действительно должны сидеть... Э, с... должны, должны отправиться на удаленку. Должны
1: не ходить на работу. Да. Это не значит, что они должны сидеть дома.
2: Ну, в общем, здесь вопросов очень много Здесь вопросов очень много Давай сейчас с нашим экспертом пообщаемся У нас на связи а, аналитик Александр Евсин Александр, здравствуйте Здравствуйте Да, доброе утро
1: Вы слышали, да, про это нововведение? А,
2: про
3: нововведение по поводу контроля по... людей, которые на
1: удаленке Да, 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 на которые отстроили. на удаленке Может, на... Я просто не очень понимаю, зачем это нужно Но уверена, что вы мне объясните Или мы с вами вместе в этом разберемся
3: ну, вы знаете, то, что я видел на официальных источниках, там была как бы, обязанность сообщить, сколько людей ушло на отдалёнку. Я так полагаю, всё-таки больше для оценки, просто людей, для оценки поведения людей. Не-не-не,
1: вот, повтор... вот а, вчера мэр издал указ, в котором обязал еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. Номера мобильных телефонов, автомобилей, социальных карт и проездных а, документов.
3: Ну, я тогда прокомментировать не могу. это конечно довольно-таки странно, если честно. А это
1: вообще, вот как вы думаете, возможно ли вот таким образом отслеживать людей, например, там я не знаю, с помощью СОДД, да, с помощью там системы наблюдения, с mm -hmm. скамер? Вот о, эти данные попали. То есть, номер моего автомобиля. Я вот работаю на даленке, номер моего автомобиля работодатель предоставил согласно этому документу. И вот я mm -hmm. поехала за продуктами, например, в какой-нибудь. Ашан. Это что теперь? Ну, вот сотрудники ГИБДД должны обязательно это отметить в своем каком-нибудь там реестре?
3: Ну, смотрите, мы все помним, как работали цифровые пропуска, то есть, естественно, теоретически такие действия можно делать, но нам таких указаний не поступало, поэтому в настоящий момент я просто не могу комментировать угу по большому счету знаю примерно столько же, сколько вы
2: Александр, вот я наблюдаю уже в третий день, пробок стало меньше. Это из-за того, что 30% сотрудников обязали сидеть на удаленке?
3: Нет. То, что пока сейчас происходит на улице, в принципе, это обычные колебания ситуации на дороге. Более того, поскольку идут призывы к потому что люди не пользовались общественным транспортом, сокращали свои присутствия в каких-то местах массово, то наоборот в определенной степени сейчас идет и замена общественного транспорта на автомобиль. То есть кто-то не выезжает вообще на дороге, а кто-то с общественного транспорта приходится на автомобиль в целом, в принципе, поэтому в отношении автомобилей пользования сохраняется примерно то же самое.
2: Весной какая ситуация наблюдалась? Вот именно с трафиком мы помним, что совершенно свободная Москва была. Но означает ли тот факт, что человек не ходит на работу, должен сидеть дома и не передвигается соответственно по городу?
3: Ну, те вопросы, которые, ну, собственно, я не знаю, как отвечать, потому что ä, я работаю с организацией дорожного движения. И значит, в том, чтобы работали светофоры и прочее, вы задаете мне вопросы, которые, не знаю, каким-то совсем другим областям.
1: Слушайте, а для организации дорожного движения хорошо, чтобы люди посидели дома, наверное, да?
3: Ну, поменьше
2: передвигались.
3: С точки зрения автомобиля, то есть... С точки зрения пробок в городе, понятно, что чем меньше людей ездить на улице, тем меньше. Но, с другой стороны, все-таки наша организация создана для того, чтобы обеспечивать хорошее и комфортное движение для всех этих городов. Поэтому э, у нас есть...
2: Oh,
3: чтобы св... но, но наша в том, чтобы для всех тех людей, живут
2: в uh -huh. И связь падает еще параллельно, да, Александр, спасибо большое. Ну, в общем, да, конечно, не совсем понятно здесь. О, что, что, что происходит Что происходит с трафиком Все понятно, да, мы весной видели, что Абсолютно свободная Москва из любой точки В любую точку Москвы, максимум 40 минут Максимум 40 минут Но прям Только нельзя можно было, да, никого, вот. особо Ну никому. почему нельзя, ну были цифровые пропуска И, э, ну, у кого Было желание, у кого была возможность и их получали, да, если есть Я, Госуслуги, мы, вперед, мы... залез и все, и сделал
1: Да, мы с тобой еще один нюанс Не рассказали, что работодатель, который будет Предоставлять неверные или Искаженные данные будет сильно штрафоваться. поэтому Ну, ну правильно, потому система, что предоставлять неверные данные в
2: принципе, неправильно.
1: Ну, то есть, если тебя отправили на удаленку, а ты пришел на работу, это геморрой твоему работодателю. Сиди дома. Но
2: уже взрослые люди.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы тут про коронавирус, дорогие друзья, говорим, и про возможные ограничения, скажем так, усиленные ограничения, ограничительные меры, которые могут быть введены. Да, пока все не так жестко, как могло бы быть, как было это весной. Но а, тоже уже не очень приятно. Да? 30% сотрудников обязали сидеть дома, власти обязали работодателя отправить 30% сотрудников на, соответственно, на удаленку. С 9 октября до окончания каникул, а каникулы заканчиваются 18 числа, то есть, ну, получается, на неделю, да, приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте, но ну, деньги перенесут, если что, не переживайте, да. До 28 октября бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет, соответственно, убирают, а еще, вот, ну, для тех, кто старше 65 лет, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в общем, вот эта группа РИ, которая обязана сидеть дома. Билеты в, в театр, продажу билетов в театры, в концертные залы, в музеи, вот все, что касается правительства Москвы, да, переведут исключительно в электронный вид. И все предприятия, соответственно, как я уже сказал, должны еженедельно информировать правительство о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Но...
1: Но. Но есть хорошие новости. Оказывается, есть люди с определенными генными мутациями, которые не могут заразиться коронавирусом. Ой, вот так, ты говоришь, так, так ты говоришь, так ты говоришь. Роспотребнадзор.
2: Так ты говоришь, люди с определенными генном, генными мутациями. Мутанты. Среди нас есть мутанты, которые совершенно не боятся этого коронавируса, могут делать все, что угодно.
1: Да, и это классно, потому что исследование, я думаю, что крови иммунитета этих людей может помочь нам тоже в создании какого-нибудь супероружия против коронавируса. А, а, вот эти вот генетические варианты, правда, варьируются. Есть те, кто а, не подвержен, а есть те, у кого вирус, наоборот, особенно активно проникает в клетки. Но а, еще появилась информация такая интересная. Уже несколько дней она витает в воздухе. И мы об этом говорили, что, оказывается, переболев сезонным ОРВИ, Человек может э, получить иммунитет, в том числе и э, ко многим коронавирусам, в том числе и ковиду. Чего-то -э, вот мне пока, не верится. Пока не, ну, пока не оценивалась эффективность этого, но как-то это вот тоже может сработать. Тут не разобраться без эксперта, конечно. А,
2: Георгий Викулов с нами на связи, директор <с научного <с информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, Здравствуйте.
3: Доброе
2: утро. Слушайте, а это вот что правда? Вот у меня там насморк небольшой, сопли, горло болит, и оп, я после этого не заболею коронавирусом.
4: Ну, глупости, конечно. Не надо создавать иллюзию на пустом месте и как бы желаемо выдавать за действительное. То есть, к сожалению, если бы так все было бы просто, не было бы такой проблемы, как пандемия COVID-19. Во-первых. Во-вторых, не забывайте о том, что новые, так называемые, новые возвращающиеся инфекции, это всегда вызов человечеству был. И... Давайте вспомним, что было в 20 веке о а пандемии гриппа. Да? Это очень хорошие уроки для а, людей, которые думают, что им принадлежит планета. То есть когда появляется ресортантный штамм, вызывающий миллионы случаев заболевания.
2: Ну что такое ресортантный?
4: Но это вот э, видоизмененные, генетически uh -huh. измененные, которые с, с особыми свойствами, э, для которых высокая восприимчивость всего населения. Сейчас мы говорим о том, что для COVID-19 восприимчивость всеобщая. Есть совсем небольшое число людей, которые, соответственно, готовы э, противостоять коронавирусной инфекции. Некоторые полиморфизмы есть. Э, полиморфизмы, соответственно связанные с ну, генетическими механизмами уклонения от, от вирусной инфекции. И так называемая устойчивость, генетическая устойчивость к коронавирусной инфекции. Но это только начались эти исследования в России. За рубежом тоже данных недостаточно, чтобы говорить о том, что это прям такие серьезно устойчивые а, или четкие данные есть, которые появились и говорят нам о том, что все, мы получили точная информация, что, сделав вот этот анализ на вот эти гены, мы можем сказать, что человек устойчив. Нет. К сожалению, этого нет. И в популяции встречается очень небольшое число людей, которые активно могут противостоять инфекции. Вот, например, я привожу пример, что есть устойчивость к гриппу. Она встречается один на несколько сотен случаев. И вот устойчивость, например, к ВИЧ-инфекции тоже описана с, примерно с частотой один человек на 500. То есть эта устойчивость не означает, что человек не заболеет, в частности, эти инфекции. Но, но
2: заболеть ему будет сложнее, да?
4: Ну, у него медленно будет прогрессировать заболевание потому что вирус слабо проникает в клетки или вообще не проникает. А Поэтому с чем это определенно...
1: связано? Это, это, это какие-то действительно генетические мутации? Кто? Именно ну, вот, вот вот это такая устойчивость к тем или иным вирусным заболеваниям.
4: Это олигонуклеотидные полиморфизмы генов, отвечающих за устойчивость, в том числе особенности противовирусного иммунитета людей. Очень а сложный, это да? может?
5: Это
1: очень, я понимаю, что это очень сложный механизм, но вот в идеале, вот, ну, если мы действительно, там, продвинется наша наука далеко-предалеко, можно ли в идеале, например, создавать вот, этот, вот эту устойчивость каким-то искусственным образом у других людей, у которых нет врожденного этого полиморфизма, или это очень далекая перспектива?
4: Это не очень далекая перспектива. Надо хотя бы провести отбор таких людей. Но, к сожалению, мы знаем только вот описание этих случаев. То есть как кейс-репорт вообще в мире. И в России тоже, кстати, есть такие работы. Но они в области науки. А чтобы это стало прикладным внедрением, должны быть соответствующие эпидемиологические исследования. Эпидемиологические с точки зрения здесь не эпидемии, а с точки зрения охвата большого количества людей. То есть, когда мы должны огромный скрининг провести генетический, но у нас, вот если начнутся такие исследования, будут опять говорить, что вот нас хотят там...
1: А, да. Да, ну глупости
4: начнут какие-то говорить. Вместо того, чтобы увидеть в этом пользу, начнут видеть негатив, к сожалению. Поэтому людям надо правильно дозированно давать информацию, правильно их информировать, воодушевлять, но не обещать ничего, пока это не прошло доказательной медицины.
1: Георгий Христович, вот еще такая э, есть информация, что э, несмотря на то, что наблюдается устойчивый рост э, опять э, э, ежедневного числа регистрируемых больных э, на фоне распространения новых генетических вариантов вируса, его летальность э, снижается. Это так?
4: Ну, Во-первых, летальность не вируса, а текущая летальность людей снижается, э, потому что увеличивается число новых случаев. Но, как сказать, где она снижается, надо всегда уточнять. Если мы, вот я вчера специально смотрел, потому что вчера было у меня выступление на Днях вирусологии. Международный форум был в Санкт-Петербурге для специалистов. И я специально посмотрел статистику. Вот Швецию все нахваливали, а у нее 6% сейчас текущая летальность. Это достаточно много для Европы. Для сравнения, например, в Греции это всего 2%. В России 1,75%. Ну, то есть, понимаете, смотря что вот считать. Текущая летальность считается вот, вот на данный момент. Пандемия не закончилась, поэтому это вот текущая летальность. Смертность будем считать, когда пандемия закончится. К сожалению, первая волна продолжается и... Пока мы видим увеличение числа новых случаев COVID-19, связанное с множеством факторов, я вот называл пять основных факторов, которые повлияли на такую ситуацию.
2: Да, 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 Спасибо большое, Георгий Христович. Георгий Викулов с нами был на связи. Э, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Знаешь, что меня больше всего пугает вот в, э, вот в речи нашего эксперта? Вот что сам... мы
1: путаемся в терминологии? Да, бог с ним, да ладно.
2: Я в именах своих детей путаюсь, так что здесь еще и терминология, ничего страшного. Ты знаешь, он сказал, первая волна не закончилась. Это ну, не... так
1: это мы и так знали, что То это не вторая, первая. это первая.
2: Вот, вот, понимаешь? Так это
1: хорошие новости, Валь. Ну, не Только знаю. Нам второй не хватало, с первой не
0: разобрали. Кто-то летит в самолете. Кто-то домой на автопилоте. Кто-то пишет письма любимой. Кто-то ищет свою
6: половину.
0: Кто-то ищет и не находит... В одну и ту же точку приходит Меняется все, что было нетленно Что происходит с моей вселенной? Дальше
7: Что происходит, я не знал Пока тебя не потерял И в сердце разрывает стон Бережь и по мокрым улицам Хожу тебя заранее
0: Завис в интернете Кто-то остался в солнечном лете Кто-то летит на ракете Желательно нравится всей планете Кто-то превращает в пепел Мечтает о странах, в которых не был Меняется все, что было негледно что происходит с моей вселенной? Дальше! Что происходит я не знал Пока тебя не потерял И сердце разрывает
7: стом.
0: Люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Любите ли вы бабушек своих? Уверена, что любите, хотя и воюете с ними, но, скорее всего, цените их помощь и заботу. Я уже давно, например, решила, что бабушки – это меньшее зло, чем отсутствие помощи с ребенком. Поэтому бабушка – это бесценный человек, конечно же, который, да, может быть, иногда все делает по-своему, не выполняет какие-то наши родительские… Иногда? Иногда все делает
2: по-своему?
1: Ну и да, ну вот у нас, например, знаешь, с бабушкой какие отношения. У меня восхитительная волшебная свекровь, которая периодически приезжает там на месяц, на два и разгружает меня очень здорово с детьми и вообще со всяким домашним хозяйством. Но у нее есть свои пунктики. Например, ей кажется все время, что дети замерзнут и заболеют. А я, наоборот, люблю, чтобы ну, дети не, не были перекутаны. У нас такая тема, знаешь, она надевает там младшему носки на носки. Я, я вслед за ней иду, снимаю молча. Она там закрывает все окна. Я тихонечко по квартире прохожу, открываю. И так у нас такой молчаливый идет Молчаливая война. Такая. Это не дискуссия. Нет, не война. нет это война. Нет. Это именно дискуссия, потому что все это делается а, без претензий. И, и в общем каждый получает улыбкой, свое но при этом да? и улыб, с улыбкой да. любовью но с улыбкой. в
2: душе там ух я вообще... не
1: не не нет. слушай у нас правда уже абсолютно идеальные отношения и э, эти идеальные отношения как это не удивительно решила узаконить госдума они э, решили узаконить право бабушек и дедушек на пребывание с внуками да. потому что сейчас внуки ну Сейчас бабушки и дедушки, ну с точки зрения закона. Это вообще посторонние а...
2: люди. Посторонние вообще. Да. Ну то есть они mm -hmm. ни на что не имеют права. Это все равно что там возле магазина отдать ребенка кому-то типа вот постойте, пожалуйста, с ним здесь, пока я в магаз схожу. Вот это реально то же самое. Бабушки и дедушки сейчас никто абсолютно, ну это исключительно со стороны законодательства и, и своей жизни тогда расскажу пример. Вот у меня дочка сейчас переходила в другую школу и а так получилось, что Мама не может, папа не может, то что я на работе, да. Что делать? Ну, попросил бабушку, съезди, пожалуйста, вот в одной школе забери документы, а в другую школу просто привези документы. Все, ничего такого не надо. Просто там напиши заявление и все. Нет, не дают. Ну совершенно не так. приходится отпрашиваться с работы папе или маме обязательно ехать. Причем даже документы никто не проверяет? Ну серьезно, ты приходишь туда, пишешь заявление от руки. Я не знаю, мне кажется, если бы ты пришла и написала заявление э, там за моего ребенка, никто бы даже не обратил на это внимание. Но бабушка сразу понятно, что она не мама и не папа, поэтому обязательно надо. Так вот, есть предложение, все это дело переделать, узаконить. Чтобы по-человечески было все понятно, что раз бабушка, значит, близкий человек, значит, ей можно доверять. Вот.
1: Ну, и, и дедушка, что ты дедушек-то так недооцениваешь?
2: Ну, дедушка, да. Ну, в общем, бабушки и дедушки, да, действительно. Смотрите, зампред комитета Госдум по контролю и регламенту Наталья Костенко объяснила, почему вот это
5: необходимо. Сейчас молодежь более мобильна, она уезжает на заработки, да, то есть как бы оставляет детей с бабушками и дедушками. И в связи с этим возник целый ряд проблем. То есть, по сути, бабушки и дедушки не могут отвести ребенка в садик, забрать из садика. Если ребенок, например, попал в больницу, забрать этого ребенка. В законе прописано, что бабушки дедушки имеют право только на общение с внуками И в этой ситуации бабушки вынуждены либо оформлять опеку, проходить безумные какие-то процедуры, там сдавать на ВИЧ спид, туберкулез, все, хотя они живут с этим ребенком. Второй момент опека может в любой момент, на основании того, что родители долгое время не осуществляют своих родительских обязанностей, изъять ребенка у бабушки и дедушки, да, и лишить права родителей и родительских. И чтобы уйти сейчас от этого, мы в своем законе предлагаем разрешение родителей детям находиться с бабушками, дедушками, ближайшими родственниками.
2: Наталья Костенко зампред комитет Госдуму по контролю и регламенту.
5: Ну вот,
1: теперь а, а, будут внесены, видимо, поправки в наш семейный кодекс, который гласит, что это только родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношении с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Теперь бабушки, дедушки тоже могут быть законными э, членами семьи, законными представителями детей. Я если считаю, этот документ это
2: пройдет. Очень правильно. Если идея. этот документ пройдет, это очень важно. А пройдет или нет? Давай мы спросим у нашего эксперта. С нами на связи Виктория Дергунова, юрист, специалист по семейному праву. Виктория Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Как вы думаете, как пропустят вам... такую бумагу?
8: А, ну, смотрите, да нет, просто... Нужна я... ли она нам вообще? Да. А, вот смотрите, я читаю про которые содержатся в законе. Там говорится о том, что дети смогут проживать да, временно, находиться у бабушек, дедушек, сож... ну, совершеннолетних сестер, братьев и других близких родственников. Не совсем понятно, кто такие другие близкие родственники, но тем не менее. Допустим, дядюшки и тетушки, наверное. Ну, возможно, да, просто есть же определенные категории в законе, раскрывающие это понятие, дяди-тети туда не относятся, но, тем не менее, вот вопрос их, их временного пребывания не этим бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и другим близким родственникам никакого права представительства детей то само по себе не дает. И в настоящее время, например, когда дети и так пребывают у бабушек и дедушек, родители когда оформляют доверенности, ä, право проживать совместно с детьми, право представлять их интересы, например, в отношениях с любыми другими третьими лицами, будь то образовательное учреждение или медицинское учреждение, да, да очень на вмешательство медицинские и так далее, оно все прописывается отдельно. Поэтому факт того, что мне временно дали побыть с ребенком не дает мне права принимать какие то решения в вопросах его воспитания и будущей судьбы да виктор Поэтому... да,
2: правильно понимаю что но ну вот сейчас по идее, по идее понятно что на это никто не смотрит бабушка не может прийти с ребенком в поликлинику и например сделать ему укол да? Прививку,
8: если у нее да. нет доверенности, то, конечно, она не может. Естественно, не на
2: это никто не смотрит. Естественно, заходят в кабинет, делают укол или там берут кровь. Ну, в общем, все, что нужно, делают. И, соответственно, бабушка довольная, а ребенок не очень довольный, уходит домой. Так вот Получается, что после вот этого документа ничего, это не, ничего изменится? не изменится?
8: Нет, ничего не изменится, потому что здесь нет никакой фразы, которая говорила бы о том, что бабушка или дедушка смогут как законные представители или незаконные представители, какой опекун, ну и принимать какие-либо решения в отношении ребенка. Здесь такой фразы нет. Здесь есть только про временное пребывание. Это для чего сделано? Для того, чтобы, когда, например, родители отсутствуют в командировке, или они, например, на отдыхе, или вот в связи с пандемией, они где-то застряли, да, у них здесь дети остались, чтобы дети, детей не изымать у бабушек и дедушек, не передавать в социальные учреждения, чтобы дети вот так же временно находились у бабушек и дедушек дома. Но находиться временно, это не значит, что бабушки и дедушки становятся фактически воспитателями, родителями и исполняют их полномочия. Чуть-то чушь какая-то. Ну, я это так
1: вижу, соответственно. Ну, слушайте, ну, хотя бы так. но ну, они а чушь, когда ну, родители отсутствуют, а опека у, у, за, у родных бабушек я и дедушек из детей?
8: согласна, что сейчас такие случаи имеют место быть. И они спрашивают, есть у бабушек и дедушек доверенности на то, чтобы совместно пребывать, проживать с детьми. Плюс ко всему, могу сказать, что не все нотариусы такие доверенности делают. Потому что многие расценят доверенность как передача нечуждаемых родительских прав и обязанностей да, другим лицам. И многие нотариусы вообще-таки доверенности не удостоверяют, идет, говоря о том, что вот идите в опеку, оформляйте надлежащим образом именно опеку да, над детьми, на вот этих близких родственников. Единственное, что меня смущает, что здесь написано в проекте федерального закона, что согласие родителей дети могут да, проживать с бабушками и дедушками. Но мы же прекрасно с вами знаем, что есть достаточно много случаев, когда одинокий родитель, да, в данном случае вот чаще всего мама, вот она работает, и она передает ребенка, бабушке и дедушке, для того, чтобы они временно с ним находились, пока она находится на работе. У нас папа не всегда лишён родительских прав, да, и при этом не во всех случаях он не вписан свидетельство о рождении. Вот как данная да, дилемма будет разрешаться на практике? То есть может ли она, она одна да, формально дать это согласие? И опять же, это согласие должно быть в каком форме? В устной, в конклюдентной форме или в письменной? Закон об этом ничего не говорит.
1: Да, слушайте, вроде как хорошее дело, да, придумали, но создали просто дополнительную почву для сомнений, смущений и разночтений. Пока, пока в общем, ничего хорошего это семьям не сулит, да? Ну, я не могу сказать, что
8: это идея хорошая, но требует проработки.
2: Угу. Да, спасибо большое, Виктория Андреевна. Виктория Дергунова, юрист, специалист по семейному праву, была с нами на связи. Вот про близких родственников пишут, э, Дейв нам пишет, наш постоянный слушатель. Меня из детского сада забирал старший брат моего соседа по кровати. Вот, да, как раз те самые близкие родственники. Ближе некуда. Все каникулы проводил у бабушки в деревне, получается, сейчас нельзя, Александр. Слушайте, Александр, а это не сейчас нельзя. Это на самом деле всегда так было, просто об этом никто особо не заморачивался. А вот сейчас депутаты решили, что, слушайте, ну нет, надо все-таки вот эту норму убрать. Только я не понимаю, почему такие полумеры? Почему, э, почему всего лишь проживание? А где вот эта вся остальная история? Мы понимаем, что у нас большая часть детей в стране, ну, как минимум, днем находятся у бабушек и дедушек. И в поликлинике ходят, как правило, и бабушки и дедушки. Да, и по выходным, и летом тоже, само собой. И в поликлинику ходят, как правило, бабушки и дедушки. И в школу ходят на родительские собрания, как правило, бабушки и дедушки. Потому что мама и папы пашут, как лошади, для того, чтобы прокормить и себя, и семью. И еще у бабушек с дедушки деньги берут, потому что у них много, и они почему-то миллионеры-миллиардеры, да. Ну, это я условно. Ну, вот.
1: да, да вообще живут с бабушками дедушками, очень многие под одной крышей, потому что нет возможности свое жилье. И люди большой семьей под одной крышей живут. А то еще и с братьями, и сестрами, и их детьми. Ну, в общем, не знаю, какая-то странная история, конечно, что бабушки и дедушки опять же не являются законными представителями.
2: Ну и... вот смотри, смотри, документ же только внесен, Значит, будут еще поправки так, к первому чтению, ко второму чтению, к третьему, ладно, уже там особо поправок не будет. Ко второму чтению будут поправки. Так вот, товарищи депутаты, Наталья Костенко, э, коми э, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту, ну, обратите вы на это внимание, ну, уважьте вы бабушек и дедушек и сделайте жизнь немножко легче родителям, которые, э, которые пятки в кровь сбивают для того, чтобы лишних денег заработать. Пусть они работают спокойно, пока дети... Тоже спокойно живут с их бабушками и дедушками. Находятся под Без... их присмотром, по крайней мере.
1: И никто их изымать не будет.
2: Да. Но вы же взрослые
0: люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Говорит «Полковник». Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Да. И наша постоянная рубрика, наш постоянный эксперт, ведущий этой рубрики, Виктор Николаевич Баранец, настоящий полковник, военный обозреватель комсомолки и, главное, что просто человек с богатейшим жизненным опытом с нами на связи. Виктор Николаевич, здрасте.
6: Доброе утро. Доброе утро, ребята. Как говорит мой друг полковник Захарчук, от таких комплиментов я краснею, как огнетушитель на свинарнике.
2: Виктор Николаевич,
6: слава богу, вы не по видеосвязи с нами. Ну, что там у вас, ребята?
2: Видели, Навальный дал интервью Дудю, вчера вышло.
6: Да, я читал, я внимательно его пережевывал. Ничего нового я там не обнаруживал. И сейчас э, все чаще, ну, конечно, э, товарищ пытается хоть как-то делать себе пиар, начинает, в общем-то, раздавать интервью э, не только там крупным немецким газетам, но и нашим таким помоечным блогерам, которые лазят только гадости, выискивают в нашей власти. Но, тем не менее, я пришел к выводу, что вот популяризации Навального, мы сами превращаем эту тему его э, э, в «Дом-3» дорогие друзья вы прекрасно знаете и без меня что несмотря на все упорные даже требования российской федерации к немцам предоставить результаты анализов немцы не дали передали их в восхо восход там какую то мутную вчера зе, мутное заявление помните вы должны видели что вроде бы и новичок но вроде бы не принадлежит боевым отравляющимся там в общем дорогие друзья муть э, несусветная мне кажется что э, навальный уже э, надоедает нам э, всем но естественно только не тем кому хочется делать какие то э, гадости э, а уж тем более когда навальный призвал на матушку россию усиливать санкции я не понимаю гражданин какой страны это в данном случае я знаю некоторых наших, даже кандидатов, президента, которые ездили в Белый дом Соединенных Штатов Америки, и там, облизывая тарелки вокруг овального кабинета и стоя на коленях, просили Трампа больше давить российскую власть, больше давить Россию. Мне такие люди просто противны и... Я, в общем-то, ничего вам плохого не сделал. Ребята, что вы меня продавали, вы расспрашиваете? Поехали. Да, да. давайте да.
1: я про хорошие, про хороших да. ребят. Да. Владимир Путин да. предложил э, э, людям, которые выполнили нормы ГТО россиянам нашим спортивным да. э, какие-нибудь льготы обеспечить, например, продавать спортивный инвентарь со скидкой. Как вам У -у -у. такая новость? Как вы вообще относитесь время.
6: Я, 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 я в общем-то, ничего плохого в этом не вижу. Это некий такой престиж физической формы человека, даже заботы президента об этом. Во всяком случае, это, это не вредно. Это не вредно. И думаю, конечно, всегда найдутся в России люди, которые попытаются поскобрежничать над этим. А Ничего страшного, если человек поддерживает свою великолепную физическую форму, если он сдал нормы ГТО, конечно, тут попахивает. Кто-то сейчас скажет, о, Савковым попахивает. Да нет, дорогие друзья, ничего Савковым не попахивает, просто президент призывает нас заниматься своим физическим здоровьем. А кто лучше делает, это лучше всех. Получите скидочку на гантелю, допустим.
1: Ну, а, вот, а можно не на гантелю, а на что-нибудь другое? Гантель ну, у меня конечно. и так есть. Раз я норма ГТО сдал, то у меня и так да. все уже со спортивным инвентарем да. хорошо. Может, мне скидочку там, я mm. не знаю, на квартиру?
6: Ну, почему бы? На шведскую стенку. Ну, можно на велик вам дать, правильно? А можно в фитнес-центре, если вы занимаетесь, можно тоже скидку сделать, чтобы вы не платили там бешеные деньги. А вот принесите удостоверение и получите. Правда, у нас тогда половина России из нормы ГТО на золотой значок, я чувствую. А
1: что, плохо сделали? Вот если бы коммуналку, знаете, например,
6: чуть-чуть. Да, да.
2: да. приравня... да. приравня... да.
1: приравнять,
2: знач... приравнять значок что ГТО, ли? например, к награде какой-нибудь государственной правительства. Ребята,
6: да? это же блестящая идея. Если, допустим, вы, Валентин, платите 100% исправ на ЖКХ платите, да, угу. то через год вам скидка 5, через два года 10%. А так смотришь, же отличник ЖКХ. Это
2: как с ОСАГО, такая же история, коэффициент бонус мал. Если ты хороший водитель, тебе скидочка, да. Смотрите, что еще пишут. Пишут, что в Москве откроют первую женскую ремонтную мастерскую. Говорят, женщины очень переживают иногда, есть такой психологический барьер, не могут вызвать там сантехника или электрика какого-нибудь. Ну, потому что мужик придет посторонний в дом, а я тут живу, значит, одна, страшно, мало ли что, да, под телекана смотрится mm -hmm. какого-нибудь там канала НТВ, например. И все mm -hmm. сразу понятно, да. А здесь, значит, mm -hmm. женщины будут работать, которые, собственно, к этим женщинам будут, будут ходить, экраны чинить, и стены штукатурить, и все остальное. Как вам идея?
6: Мне эта идея кажется интересной, потому что когда приходят антеки дядя Вася, которого вбалакивает квартиру, э, как тряпку, который лезет у Нет к унитазу и не бессвязно там что-то мастерит. А что если придет красивая женщина в отсутствие жены, мы с ней не только отремонтируем трубопроводную систему, может быть, и другое что-нибудь сделать. Ну, во-первых, это цветы вокруг унитаза, извините за грубость, это, в общем-то, хорошо. Ничего страшного, но очень экзотично. Женщины, берите загаечные ключи, идите исправлять сантехников. И, в общем-то, вы знаете. При таком случае у нас меньше пьяных станет среди сантехников дяди Васи, понимаете? А может и грабители, потому что цены они иногда задирают такие, что иногда, думаешь, можно без штанов остаться. Ну что, ребята, российские женщины вперед в сантехнике? Ну это как, вы знаете, в 30-е годы там все на... Все на, на самолет еще куда-то, все там у и так далее. Ничего страшного. Ну, поулыбаемся, посмеемся. Ну, придет тетенька в хорошем комбинезоне, пахнущий там какой-нибудь шестой шанелью, да? Станет рачком над этим, потр, 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 потренируется, там, подчинит трубы. Да ничего страшного. Вы знаете, мне даже кажется, что мы сами будем больше платить им, чем дядя Вася. Приятный сотейник – это праздник в доме, я так думаю.
1: Ну, я подумала сейчас о том, что женщины, которые записываются сейчас в эту ремонтную мастерскую да. в качестве сантехников, должны с собой газовые баллончики носить на работу. Попадут на такого любвеобильного клиента, и ой-ой, неизвестно, чем закончится.
6: Вы знаете, что сантехники не всегда с рублями рассчитываются, правильно? Да, я боюсь, что тут еще вдруг начнется развиваться алкоголизм среди женщин со техниками их надо дорогих нас э, поберечь от этого потому что э, благодушный э, русский человек же не всегда имеет возможности рублем отплатить где то там стоит банка трехлитровая самогона или там винишка какого то и, и, и также рассчитывается тоже но тем не менее это очень экзотичное направление в нашей реальной российской жизни. Так что посмотрим, как это будет дальше развиваться.
2: Еще одна новость достаточно да. интересная, Виктор Николаевич. Ученые нашли 24 планеты, на которых условия жизни для... в общем, лучше, чем на Земле.
6: Mm -hmm. Валентин, когда я читал эту новость, я подумал о том, что у человечества всегда должна быть какая-то сказка, какая-то неразгаданность, какая-то тайна. Ну, вот сколько мы говорим там об инопланетянах? То ли они там лежат где-то в пагах, в тайной лаборатории в Соединенных Штатах то ли нет. Масса россиян даже без большой пьянки видели вживую инопланетян. И, ну и что тут говорить, дорогие друзья Мы же дальше звезд отдаленных Пока ничего не видим А вдруг там действительно что-то такое и вдруг потом пройдет еще сто лет И вдруг скажет, вот вы смеялись мы смеялись бы раньше за тем, что там есть планеты, где э, способ, приспособлены для жизни. А это, видите, они существуют. У человечества всегда должна быть сказка. И мне кажется, это расширяет наше познание далеко за тем небосводом, которым мы каждый... День видим Ой, приятно Виктор Николаевич, да Должна быть сказка мы...
2: Должна быть сказка у человечества И надежда надежда.
7: Когда утихнут звуки маршей Погаснут вспышки салютов Те, кто уже немного постарше Начнут узнавать звон осенних этюдов По понедельникам в потоке движения Что-то такое о себе вспоминаешь и сколько ни ставь камер слежения Все равно не поймаешь Эта штука такая важная, ой, любовь Эта штука такая быстрая, я и жизнь Эта штука бывает острая, Больно, Но это все, что может случиться с тобой Когда утихнут звуки маршей, Погаснут ярких салютов вспышки, Что было до и что будет дальше, начнут нам шептать умные книжки, Кого, кто одарит на дорогу улыбкой, Не угадать череда совпадений? И сколько не думай над каждой ошибкой, Не отличишь взлет от падения. Это штука такая важная, ой, любовь Это штука такая быстрая, я яй жизнь Это штука бывает острая, больно Это все, что может случиться с тобой
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада.